1: Manche Erwachsene denken, Kinder müssten brav sein, aber das ist nicht ihre Aufgabe. Kinder müssen gucken, wie komme ich durch den Dschungel der Kindheit irgendwie heile durch. Ja, Ja, und wir müssen gucken, wie wir sie gut begleiten.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute spreche ich mit der Diplompsychologin Elisabeth Raff auf. Sie hat ein großartiges Buch geschrieben mit einem fantastischen Titel. Es heißt, die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen. Es geht um Pubertierende. Wie lebt man mit ihnen? Wie überlebt man mit ihnen? Wie behält man die Hoffnung, dass doch noch mal irgendwann was aus ihnen wird? Und wie behält man die Nerven? Zur Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich in einem uralten Buch gelesen. Es erschien 1988 und mein Vater hat es geschrieben. Er war Pädagogikprofessor und sein Buch hieß Einzelkinder. Darin gibt es ein Kapitel, in dem er seine Sorgen und Nöte mit mir, seiner abweisenden und launischen Teenager-Tochter, niederschrieb. Das hat mich sehr berührt, das jetzt nochmal zu lesen, wo ich selbst an seiner Stelle bin und seine Ratlosigkeit und auch seine Gekränktheit so gut verstehen kann. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse bei dem folgenden Gespräch und vielleicht können wir zusammen lernen, wie man durch die Pubertät der eigenen Kinder erwachsen werden kann. Liebe Elisabeth, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich bin ganz bewegt. Ich habe nämlich gerade in meinem Bücherregal nach einem Buch gesucht, das 1988 erschienen ist. Und darin schreibt der Verfasser einen Brief an seine 17-jährige Tochter. Vom Reifen einer Beziehung oder wie ein Erziehungsberater an seine Grenzen stößt. Und das hat mich nun sehr erinnert an das Thema, dem wir uns heute zuwenden wollen. Und er schreibt... Soll meine Tochter anfangen zu fliegen, sobald sie ihre Flügel benutzen kann? Wohin führt dieser Flug sie dann? Vielleicht verbraucht sie ihre jungen Kräfte für Dinge, die sie von ihren Lebensaufgaben ablenken. Aber kenne ich denn ihre Lebensaufgabe? Sind das, was ich als solche zu sehen glaube, nicht nur meine eigenen Sehnsüchte und Wunschvorstellungen und entstammen sie eben nicht ihrer Sehnsucht nach dem Leben? Wie lange kann die Durststrecke dauern? Wie können wir sie überstehen? Was alles kann getrost in Scherben gehen? Was sollten wir wieder kitten? Und ich lese das deswegen so lange und ergriffen vor, weil das nämlich mein Vater geschrieben hat, als ich 17 Jahre alt war. Das ist ja schön, das heißt, er war Schriftsteller. (lacht) Noch viel schlimmer als das. Er war Pädagogikprofessor, deswegen schreibt er eben auch, wie ein Erziehungsberater an seine Grenzen stößt. Und das hat mich eben so Weil im Grunde schreibt er all das, was mich jetzt auch beschäftigt, das, was ich dich nämlich fragen möchte, wie lange dauert es, was darf in Scherben gehen und was müssen wir doch versuchen zu kitten, wenn unsere Kinder erwachsen werden.
1: Ja, das ist ja erstmal wunderbar, was er sich für Gedanken gemacht hat. Und auch so Gedanken, also er hat ja auch sehr sich selber reflektiert. Was dürfen wir denn überhaupt? Und was ist denn eigentlich auch einfach nicht unsere Sache? Ja. Oder wo ja. müssen wir einfach auch loslassen? Das ist ja die Zeit, wo wir nochmal wirklich auch viel loslassen müssen. Nämlich, dass wir so diese enge Mutter-Kind-Bindung haben. Denn wenn es gut läuft, haben... Die Jugendlichen in dem Alter, enge Freunde oder Freunde und Freundinnen, mit denen die ihre Sorgen teilen und vielleicht nicht mehr so mit uns. Das schmerzt uns ja auch selber ein bisschen. Mhm, und m- m- das m- m- wird er gespürt haben, dein Vater. Ja, 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 und ja Und das ist, klingt, dass er sehr nah dran ist und sich viele Gedanken macht. Das ist ja total schön, finde ich auch sehr schön Und du rührend. schreibst
0: ja auch in deinem Buch, was jetzt ganz neu
1: ist, <lacht> die
0: tun nicht nichts, die liegen da und wachsen. Schon der Titel ist fantastisch was in der Pubertät hilft. Schreibst du ja auch, dass diese Ablösung zwischen Vätern und Töchtern und Müttern und Söhnen noch mal besonders schmerzhaft sein kann.
1: Ja, kann es auf jeden Fall. Weil das ist ja natürlich so, ich sag mal so, in manchen Träumen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber in manchen Träumen ist ja sozusagen das Kind, das gegengeschlechtliche Kind, möglicherweise der ideale Partner. Also, der ist ja noch formbar und da ist ja eine andere Beziehung als die Beziehung, die ich zu meinem Partner habe, die natürlich eine ganz andere ist. Und ich meine das natürlich jetzt vor allem in der Fantasie, nicht in der Realität. ja. Aber es gibt ja mhm. natürlich enge Beziehungen und zwischen Müttern und Söhnen oder zwischen Vätern und Töchtern, die einfach zum Teil viel leichter einem erscheinen als die zum eigenen Partner und zur Partnerin. Und dann zu sagen, okay. Also ich halte meine Söhne
0: genauso für schwer erziehbar wie meinen Mann. Die tun sich <lacht> da nicht so okay, viel. Aber auf eine
1: andere Weise. <lacht> ja, auf eine andere Weise. Und natürlich ist das vielleicht dann nur im Kopf, einfach manchmal, einfach weil es so schön ist und so und weil die so anders sind auch. Und dann ist natürlich jetzt klar, okay, jetzt gehen die auf Partner oder Partnerin-Suche und dann muss ich das auch hinnehmen. Und dann kommt da vielleicht auch jemand Neues. Ja, da ist dann wahrscheinlich doch auch ja irgendwie so eine Eifersucht, dieses
0: Gefühl entthront zu werden im Spiel. Also meine beiden Söhne haben noch keine festen Freundinnen, zumindest nicht, dass ich davon wüsste. Aber darüber sprechen wir ja später über Offenheit und was man sich alles sagen kann ja. und wo man nicht bohren darf. Aber da geht mir auch jetzt schon das Messer in der Tasche auf. Schon die Vorstellung, dass die irgendwann mal Weihnachten nicht bei mir zu Hause, sondern mal bei der Familie ihrer Freundin feiern. Da
1: würde ich am liebsten schon direkt alle Bezüge kürzen. Ja, ja, es ist krass. Hast du zwei ja. Söhne? Zwei Söhne, ja, 13 und 17. Okay, das ist ja auch nochmal, es gibt ja sowas, das muss nicht so sein, aber das wird häufiger gesagt oder das höre ich häufiger, dass Eltern so das Gefühl haben, die Töchter, die bleiben und dann kommen die Partner von denen mit ins Haus und die Söhne gehen. Das ist nicht immer so und muss nicht so sein, aber manchmal ist es so. Was kann ich dagegen tun? Die Tür (lacht) aufhalten. Ganz ja, schlicht okay. und ergreifend. Ja. Die Tür aufhalten, einladen. Vielleicht doch mit Erpressung
0: auch zu arbeiten. Also okay. dass man sagt, guck mal, <lacht> bei uns gibt es aber die teureren Geschenke und ja. die weiteren Reisen. Also dass ich mit sowas vielleicht da schon jetzt so ein größeres Konto anlege, <lacht> die Verlockungen zum Zurückkommen. Ja, ja deine Freundin nehmen wir auch mit, das zahlen wir alles. so
1: weißt Ja, du, der das würde ich auf jeden Fall machen und gleichzeitig <lacht> aber nicht in Konkurrenz gehen mit den anderen Eltern, weil da zieht man wahrscheinlich dann doch den Kürzeren. Aber natürlich einladen und großzügig sein und das ist auf jeden Fall ein guter Weg, auch dass man auch noch, wenn die Kinder größer sind, einen schönen Kontakt hat oder sie einfach auch miterlebt in ihrem Leben. Ja, ja aber das ist ja sozusagen die Zeit schon nach dem Danach. großen Abschied. Jetzt möchte
0: ich doch mal was aus deinem sehr beunruhigenden Buch vorlesen. <lacht> ja, was hat dich beunruhigt? Oh. Ich kann das kaum lesen. Ich lese es jetzt mit angehaltenem Atem. Okay. Ja, Kinder müssen sich ablösen. Das geht über Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes. Über sich reiben, sich enthaken. Es ist wie ein zweites Mal, ein endgültiges Mal, die Nabelschnur durchtrennen. Aber dieses Mal nicht unbedingt mit einem schnellen Schnitt, sondern oft mit Ziehen, Abreißen, immer wieder ein bisschen Ablösung, ganz langsam. Es kann dauern, Jahre. Und es sind Schmerzen bis in den tiefsten Winkel der Magengrube. Oh.
1: Ja, also, das kann jedenfalls so sein, ja. Und sagen wir mal so, das ist ja das Gesunde. Manche Eltern sagen, ach Mensch, wie können wir das denn machen, dass das einigermaßen friedlich läuft oder harmonisch? Und manche Eltern sagen, ja, oder ich hätte gerne einfach mal 24 Stunden Ruhe und Harmonie zu Hause. Mhm. Und ich tröste die Eltern immer mit dem Gedanken, Wenn jetzt in der Zeit, wenn es da kracht, dann ist das die richtige Zeit. Weil das die Zeit der Ablösung ist und das heißt aber auch, dann die Versöhnung wird auch kommen oder die Annäherung und Die Kinder, die sich jetzt auch trauen zu rebellieren, die wissen auch in der Regel, ich werde gehalten. Es gibt auch welche, die rebellieren, weil sie haltlos sind, aber in der Regel ist es so, dass die wissen, da ist ein guter Rahmen. Da kann ich mir auch mal was erlauben und die Liebe meiner Eltern zu mir steht nicht in Frage, die ist sicher, egal, was ja. ist? Das ist gut zu wissen mhm. und deshalb können Eltern, deren Kinder, sagen wir mal, im Rahmen rebellieren, <lacht> wie weit der Rahmen ist, ist natürlich unterschiedlich, können sich damit wirklich trösten, auch wenn das manchmal noch ein ganz weiter Weg ist oder ein längerer und die Eltern mhm. natürlich fragen, wie lange dauert das? Und da gibt es natürlich auch keine eindeutige Antwort. Ja, also sozusagen nach dem Motto Reibung
0: erzeugt Wärme, kann man sagen, das ist ein wichtiger Prozess, den wir irgendwie beide
1: durchstehen müssen. Ja, auf jeden Fall ist es gut. Der Prozess ist ja die Ablösung und wenn die jetzt nicht erfolgt oder nicht gut erfolgt und manchmal muss die eben über Krach erfolgen, weil es ja. eben nicht anders geht und sich harmonisch auseinander entwickeln, das ist irgendwie schwierig und die Kinder müssen ja auch ihren Weg finden und wissen noch nicht so genau, wie das geht. Das hat dein Vater, glaube ich, ja auch im Kopf gehabt mit seinem, mit ja. dem, was er so schön geschrieben hat. Und das ist einfach wichtig, dass wir wissen, in der Regel ist es dann so, dann kommt das aber nicht, wenn die 30 oder 35 oder 40 sind. Weil es gibt auch Kinder, die erst dann gegen ihre Eltern aufstehen und dann wird es ganz schwierig. Oh, das ist praktisch eine versäumte
0: Pubertät, die dann nachgeholt wird, oder?
1: ja. Dann kommt der Ärger und die Wut auf die Eltern ganz viel später und dann wird es richtig tief und jetzt ist es erstmal ein normaler Vorgang und wenn man dann bei sich bleibt und der Leuchtturm bleibt und auch sicher bleibt in dem, wir lieben dich, wir geben dich nicht auf, wir halten dich, gleichzeitig gibt es ein paar Sachen, die können wir so nicht nehmen, aber die Liebe ist nicht in Gefahr, da können wir sie gut halten und auch sicher sein, dass das auch länger hält. Ja, zum Leuchtturm kommen wir später. Ich komme mir ja oftmals nicht vor wie ein Leuchtturm,
0: sondern wie eine Ruine eines Leuchtturms. Ja, das muss du noch erklären. Mal, ja. Ja, aber nochmal kurz zu der verspäteten Pubertät. Das heißt, eigentlich sollten Eltern vielleicht alles dran setzen, um Konflikte jetzt zu schüren, damit sie nicht später noch aufkommen. Oder wie können wir unterstützen unsere Kinder, dass sie auch jetzt wirklich in die Rebellion gehen? Ich fand mich zum Beispiel eigentlich immer so ein bisschen zu brav, auch wenn mein Vater es offenbar anders sah. Aber Ich hatte immer den Eindruck bei mir, ich hätte mehr explodieren können. Wie können wir das vielleicht auch fördern?
1: Wir können das natürlich nicht steuern. Also wenn du das erzählst, da denke ich immer an meinen Sohn, weil ich hatte ja selber eine sehr, sehr heftige Pubertät. Ja, da sprechen wir gleich noch. Du Und machst wirklich hart drauf, da sprechen wir nachher drüber. <lacht> Und ich habe dann immer gedacht, wann kommt das denn bei meinen Kindern? Ich habe zwei ja, Kinder. Die erwachsen sind, müssen wir ja. hier an dieser Stelle sagen. Du hast das Schlimmste hinter dir. Die heute Erwachsenen, genau. Und die haben das nicht so gemacht wie ich. Und ich habe aber immer gedacht, ah, ich weiß ja, was so passieren kann. Also ich werde mal aufmerksam sein und irgendwie finde ich es ja auch gut, wenn die Kinder rebellieren. Und ich weiß, dass mein Sohn irgendwann, da war er schon 18, da kam er vom Friseur und stellt sich vor mich hin und sagt, Mama, wie findest Und dann habe ich gesagt, gefällt mir gut, sieht nicht so brav aus. Und dann baut er <lacht> sich so richtig auf und sagt, wir sind dir wohl zu selten besoffen mit dem Auto durch den Vorgarten gefahren. <lacht> also die haben das gemerkt, dass ja. ich natürlich gedacht habe, okay, da muss doch noch was kommen, da muss doch noch mehr kommen. weil es eben bei <lacht> Sie mir wurden deinen Rebellionsansprüchen <lacht> nicht gerecht. Genau, haben, ja. <lacht> die haben auch was gemacht. Zwischen meiner Tochter und mir gab es schon auch Reibereien, aber nicht so, wie ich es gemacht habe. Und wenn mm. du sagst, wie können wir das steuern? Wir können bei uns bleiben, also indem wir uns nicht anbiedern und nicht immer denken, wir müssen doch alles verstehen und es ist gut, wenn wir verstehen, aber wir müssen nicht alles gutheißen. das meine ich eigentlich. Mhm. Und wir können auch mal was sagen, was die richtig doof finden, also indem wir uns trauen, auch mal richtig doof gefunden zu werden. Ja, das finde ich auch nicht
0: weiter schwierig, weil man ja eigentlich immer doof gefunden wird in dem <lacht> Alter, oder? Das ist meine leichteste Übung,
1: immer doof gefunden zu ja, werden. Ja, aber du musst es eben aushalten. Ne? Ja. Also das ist es ja. Mhm. ne? Also ich erinnere mich an eine Mutter, als ich habe ich einen Vortrag gehalten und dann sagte die: Meine Tochter hat zu mir gesagt: Ihr seid die schlimmsten Eltern auf der Welt. Und dann habe ich Ach, gem- die auch? Ja. Genau. Und dann habe ich gemerkt, ey das habe ich auch zu meinen Eltern gesagt. Ja, das ist ja, ja interessant, das sagen viele. Und wahrscheinlich gibt es einem die Phase, wo man die schlimmsten Eltern auf der Welt ist, in ganz vielen ja. Familien. Ja. Und dann zu sagen, okay, das stehe ich durch. Das Kind spürt meine Liebe und das wird sich auch wieder ändern. Morgen ist es vielleicht sogar schon wieder anders. Also darüber nicht verzweifeln, sondern wirklich sagen, okay, dafür stehe ich jetzt auch zur Verfügung, dass ich mal so richtig doof gefunden werde. Ja, Ich weiß, dass das total stimmt natürlich, was du sagst
0: und du schreibst ja auch, dass letztendlich das Nicht-Persönlich-Nehmen ist eigentlich das Rüstzeug, das man braucht für die Pubertät der Kinder und gleichzeitig ist das doch so wahnsinnig schwer und auch sehr theoretisch, weil ja kaum jemand, finde ich, einen so triggern kann wie die eigenen Kinder, gerade wenn sie zum Beispiel mein Ältester ist mir sehr ähnlich Mhm. und mein Jüngerer ist so wie mein Mann, da kann ich mich fast besser abgrenzen und sagen, okay, also der trifft mich nicht so direkt. Weißt du aber in der Theorie, ja komm reg dich nicht auf, es ist nur eine Phase, nimm es nicht persönlich, aber im Moment der Konfliktsituation ist man ja auch nur irgendwie ein Mensch und dann manchmal auch wie ein Kind wieder was verletzt
1: wird. Also ich sag mal so, du hast vollkommen recht, das ist das Wichtigste und es ist gleichzeitig auch das Allerschwerste. Ja. Und man darf ruhig sagen auch, dass einen Dinge verletzen. Natürlich wissen die Kinder ganz genau, wo sie uns treffen können. Die kennen uns ja gut. Und genau da werden sie auch reingehen. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Und möglicherweise kann man das nicht in dem Moment. In dem Moment ist man so verletzt. Aber es ist wichtig, zumindest wenn man sich dann zurücklehnt. und Okay, was war denn das eigentlich? Ja, der wollte sich einfach abgrenzen von mir und wollte einfach für sich sein oder was auch immer aber es geht nicht darum, dass er mich wirklich persönlich treffen wollte. Das ist in der Regel nicht die Absicht. Also manchmal kann ich das erst beim mich zurücklehnen und vielleicht auch erst am nächsten Tag oder so. Ja. Aber es ist wichtig, das im Kopf zu behalten und natürlich zu wissen, okay, der trifft mich da, wo ich am verletzlichsten bin. Da habe ich ja auch meine... Wunden aus der Kindheit, mhm. aber gleichzeitig auch zu wissen, die Absicht war das nicht, der wollte einfach was anderes gerade, ja. der hatte gerade einfach mehr seine Freundin als seine Schule im Kopf und ich hatte mehr die Schule im Kopf ja. und deshalb ist das dann passiert und dann musste er sich irgendwie wehren, hat das nicht gut gemacht, wenn er mich verletzt oder sie, dann kann ich natürlich sagen, so reden wir nicht miteinander, also ich muss mich nicht verletzen lassen, das ist auch klar, ja. Also ich muss nicht alles aushalten, das ist damit nicht gemeint. Aber es ist wichtig, dass ich nicht genauso zurückhaue, sage ich mal, ne? und dann ja, auch verletzend ja. werde oder so, weil dann mhm. bin ich geliefert. Ne? Also dann bin ich ja auf der Kinderebene mhm. und das hilft nicht.
0: Ich finde, das verlangt ein ungeheures Maß an Reife, dass ich ehrlich gesagt den wenigsten Menschen inklusive mir zutraue.
1: Ja, ich sage mal so, das ist auch schwer, Ich mache ja in Köln einmal im Jahr immer noch so eine Gruppe für Eltern von Jugendlichen, die läuft über zehn Wochen. Einmal in der Woche treffen wir uns für anderthalb Stunden und da besprechen wir genau diese Dinge. Und das Schöne ist immer, dass die Eltern sagen, hier können wir mal so wirklich so in Ruhe darauf gucken und auch mal über uns lachen. Und auch mein Mensch, was machen wir da eigentlich für ein Quatsch manchmal oder wie geraten wir da manchmal in diesen Strudel und sind dann selber irgendwie nicht mehr bei uns, so wie man so im Psycho-Jargon sagt. Mhm. Ja, und das ist gut und ich kann, wenn ich weiß, das passiert immer wieder, ist es gut zu sagen, okay, ich spreche darüber mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden, Freundinnen und die dürfen mir auch mal was sagen. Also wichtig ist ja, dass ich ab und zu mich selber auch in Frage stelle und auch reflektiere und auch sage, da ist was nicht so gut gelaufen. Das heißt ja nicht, wir müssen als Eltern alles richtig machen, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Fehlern um? Also Mhm. wenn es mal nicht gut gelungen ist, können wir dann hingehen und sagen, ey, das tut mir leid, ich war einfach auch gerade gar nicht gut drauf und da konnte ich das einfach nicht gut aushalten, noch irgendwie von dir angegangen zu werden und dann habe ich mich irgendwie auch dir gegenüber nicht gut verhalten, das tut mir leid. Dadurch ja. lernen die Kinder ja auch, wie geht man mit sowas um. Und auch Eltern sind Menschen, Mütter auch. Und die reagieren auch nicht immer PC, und müssen die auch mhm. nicht. Aber es gibt im Nachhinein zumindest eine Reflexion und auch eine Entschuldigung unter Umständen.
0: Ja, das heißt, die Wunden, die wir manches Mal unseren Kindern schlagen, weil wir vielleicht auch ausrasten oder gemein werden weil wir so getriggert sind. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist uns das allen schon passiert. Na klar. Also mhm. zumindest in meinem Bekanntenkreis kenne ich nur Mütter und Väter, die sich nicht immer pädagogisch wertvoll verhalten. Ich spreche jetzt nicht von körperlicher Gewalt, aber auch von Sätzen wie »Wie blöd bist du eigentlich?« oder sowas ganz Schlimmes, ne, was mhm. dann dem einen oder anderen vielleicht mal rausrutscht. Sind diese Wunden dann noch zu heilen durch so eine Entschuldigung am nächsten Tag? Weil du schreibst ja auch sehr eindrücklich, wie, das wissen wir ja alle, wie lange solche Verletzungen oder manchmal auch ewig solche elterlichen Verletzungen in uns und dann eben auch in unseren Kindern nachhallen, nämlich ein Leben lang unter Umständen.
1: Ja, ich sag mal so, eine Entschuldigung, eine ernst gemeinte Entschuldigung hilft ganz viel, weil das ja erstmal auch dem Kind bestätigt, mein Gefühl stimmt. Meine Mutter hat mich gedemütigt, hat mich respektlos behandelt, das habe ich so wahrgenommen und sie bestätigt das am nächsten Tag, indem sie sagt, ja, das stimmt auch und das tut mir sehr leid. Also das kann auf jeden Fall, ist es eine Heilung. Natürlich ist es nicht ganz weg, aber es macht einen großen Unterschied dazu, mhm. als wenn man so sagt, ach, da war doch nichts oder so. Ne? Als wenn man sozusagen ja. den Kindern das Gefühl ausredet, was sie ja hatten und was ja ein richtiges Gefühl war. Da war was respektlos. Und natürlich ist es gut, wenn wir merken, dass sowas passiert, wenn wir dann doch auch noch mal gucken, wie gehen wir denn miteinander um? Gehen wir auch mit unserem Partner so um, unserer Partnerin? Also wie ist das Thema Respekt in unserer Familie? Wie machen wir das? Da können wir auch dann langfristig drauf achten. Dadurch machen wir uns natürlich auch glaubwürdiger, indem das dann ja. nicht ständig wieder passiert, so, ne? ja. sondern indem wir uns auch was vornehmen dann für die Zukunft. Das Thema Respekt, sagst du, steht an aller oberster Stelle dessen, worüber
0: Eltern sich beklagen, beziehungsweise dann der mangelnde Respekt. Du hast dann ein Beispiel in deinem Buch, ich weiß gar nicht, ob das deine Tochter war, die irgendwann sagte, geh sterben?
1: Nee, das war ein Beispiel aus der Gruppe. War ein Beispiel.
0: Und du schreibst dann auch, nein, das muss man sich natürlich nicht gefallen lassen, solche Respektlosigkeiten. Wie reagiert man denn dann darauf? Also, was heißt, dass sich nicht gefallen lassen? Ich glaube, dass da ganz viele Schwierigkeiten haben, angemessen klug zu reagieren auf Beleidigungen, die ja Pubertierende regelmäßig absondern. Und manchmal denke ich, das überhöre ich jetzt. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich ihn dann zu dass er dann denkt, ach ja, das ist okay, so kann ich ja mit meiner Mutter sprechen. Wie zeige ich, das lasse ich mir nicht gefallen und wo sollte man manchmal vielleicht auch, wie du auch schreibst, es nicht ganz so tragisch nehmen und es kleiner machen, als es womöglich ist in dem Moment?
1: Also grundsätzlich, wenn sowas gesagt wird, Mama, geh sterben oder dann auch wirklich konkrete Beleidigungen abgesondert werden oder gesagt werden, dann ist ganz klar zu sagen, stopp, so reden wir nicht miteinander. Wir können gerne über alles reden, aber nicht so. Und vielleicht fangen wir einfach in drei Stunden nochmal an. Jeder geht jetzt mal seiner Wege und dann versuchen wir es nochmal neu. Mhm. Aber das geht nicht. Also das zu überhören ist auch wirklich keine gute Idee, weil dann natürlich genau das kommt. Ach ja, ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, das kränkt mich und ich möchte nicht, dass hier im Haus so geredet wird. Das tun wir nicht und ich werde es auch nicht tun aber ich werde auch nicht so mit mir reden lassen. Also da muss man einfach auch, man ist ja auch Vorbild. Also das heißt ja Ja. auch, wenn ich so damit umgehe, bringe ich den Kindern ja auch gleichzeitig bei, du musst so auch nicht mit dir reden lassen, auch nicht anderswo. -hmm, -hmm. Das ist ja wichtig. Also wie können wir Respekt auch lehren ja und auch vorleben? Ich finde es so schwierig zu unterscheiden. Manchmal tut es mir gut
0: zu sagen, hey, das ist Pubertät. Das ist jetzt gerade dieser Hirnzustand, der bestimmte Dinge gar nicht zulässt oder möglich macht für so ein heranwachsendes Menschlein, da würde man dann sagen, ja, dann geh auch nicht so sehr drauf ein. Und wo ist der Punkt, wo man sagt, trotz Pubertät, so geht's dann nicht? Weil letztlich sind wahrscheinlich Respektlosigkeiten und dieses Abwerten oder Aufmüpfigsein sind ja auch alles Zeichen vom Pubertät, die man manchmal eben auch nicht so persönlich
1: nehmen sollte, weißt du? Nee, ich glaube, dass es einen Unterschied gibt. Also mhm. Respektlosigkeiten sind eben, egal an welchem Punkt und von wem die kommen, muss ich nicht hinnehmen. Soll ich auch nicht hinnehmen. Nein, War eigentlich nicht. nicht. Ja. Also, mhm. ich finde das schon wichtig, da auch ganz klar zu sagen, so reden wir hier nicht. Ja. Und vielleicht gibt's ein Problem und da können wir drüber reden, aber so nicht. Und hinnehmen kann ich natürlich, wenn die Kinder einfach was nicht einsehen wollen oder rebellieren, es gibt irgendwie Stress, dein Sohn möchte auf eine Party gehen und möchte da übernachten und der ist aber erst 15 und die anderen sind schon 18 und du weißt auch gar nicht, wo die genau sind, dass du dann irgendwie sagst, also das so will ich nicht, dann kann es sein, dass es Stress gibt und dann ist er auch sauer auf dich und das darf Mhm. er auch sein, ja, ja. Das ja. ist okay. Das heißt aber nicht, dass er dich dann beleidigen darf. Das darf er nicht. Ja, er darf sich ärgern, er darf sagen, so eine Scheiße hier. Ja, aber mm-hmm, er darf mm-hmm. nicht ausfällig werden. Das geht irgendwie nicht. Ärgern und Wut rauslassen ja. kann man auch anders. Ja. Also ja. das heißt auch nicht, dass die Kinder nicht wütend sein dürfen und man selber auch nicht. Aber dann das respektlos und den anderen zu verletzen, ist nochmal ein anderer Schritt. Ja. Ja, ich kann explodieren, ohne jemanden zu beleidigen und zu verletzen.
0: Ja, nun ist ja die Beleidigungsgrenze auch sehr individuell, also was der Einzelne als Respektlosigkeit empfindet. Also ich bin zum Beispiel sehr schnell beleidigt, was ich als einen meiner großen Fehler empfinde, so dass ich das glaube ich auch dann immer mal lohnt zu fragen, ist das jetzt wirklich respektlos oder bin ich nur schnell beleidigt? Auch da ist ja noch eine Grenze bei einem selber wo man vielleicht mal das überprüfen will. Nur weil ich verletzt bin, heißt das ja nicht,
1: dass es wirklich eine große Sache ist. Mhm. Ich sag mal so, es gibt ja kein objektives Maß dafür. Ja, eben. Und äh, beleidigt sein, sage ich mal, das ist ja häufig, dass man selber, dass man so in seinen, in, in sich selber, manche sagen in sein Kind ich, aber jedenfalls äh, beleidigt sein ist etwas sehr Kindliches auch. Ja? Mhm. Und das ist überhaupt nicht zu werten als doof oder schlecht oder sowas, sondern erstmal nur zu verstehen. Wie kann ich mich denn verstehen? Warum bin ich denn da so schnell gekränkt? Mhm. Und das wird auch mit der eigenen Kindheit zu tun haben und nicht nur mit der aktuellen Situation. Die aktuelle Situation ist irgendwie blöd und vielleicht auch kränkend, aber wenn man so tief beleidigt ist, dann kann man sicher sein, da kommt auch noch was von hinten. So, ne? Also von früher. Ja, ja, von früher, ja. Und deswegen ist es erstmal gar nicht zu werten, sondern nur gucken, wie kann ich das verstehen? Was habe ich denn da erlebt, was mich dann so schnell triggert auch?
0: Mhm. Also
1: dieser Triggerpunkt ist der von früher und in der aktuellen Situation gibt es auch was. Aber wenn ich merke, ich bin sehr schnell getroffen und gekränkt, dann ist es erstmal nur interessant. Das möchte ich jetzt einfach mal verstehen. Was ist denn da eigentlich bei mir? Mhm. Und dann, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das den Kindern auch vermitteln. Dann kann ich auch sagen, du, ich finde das jetzt überhaupt nicht gut. Ich merke, ich bin aber sehr, sehr gekränkt. Und manchmal vielleicht, dann reagiere ich auch über. Das hat auch mit mir und meiner Geschichte zu tun. Also so offen und so. Psychologisch anspruchsvoll sollte man dann auch durchaus mal
0: reagieren, (lacht) also sich
1: selbst erklären. Dieses psychologisch Anspruchsvolle, das gelingt natürlich in der Regel nicht in der aktuellen Situation. Aber es gibt auch immer noch einen Tag danach oder auch einen Abend. ja, Wenn man sagt, Mensch, wir wollen nicht abends irgendwie äh, gekränkt ins Bett gehen, sondern wollen uns vielleicht lieber schon vor dem Schlafen gehen wieder versöhnen. Dann ist es auch noch früh genug, wenn man einfach auch Zeit hatte und auch sich zurücklehnen konnte, vielleicht auch mal mit einem Erwachsenen darüber sprechen konnte und dann erst ja. merkt, okay, gut, da habe ich vielleicht ein bisschen stark reagiert, vielleicht kommt da noch was Altes mit, das kann ich meinem Kind auch am nächsten Tag oder in der nächsten Woche noch mitteilen. Ja, interessant, eigentlich fordert uns die Pubertät unserer Kinder auf,
0: auch noch mal uns selbst Genauer zu betrachten. Das Absolut. ist ein bisschen
1: wie eine kostenlose Therapie. Anstrengend. Genau, kostenlose Selbsterfahrung. <lacht> ja. Wenn man das so aufnimmt, dann ist es natürlich ein echter Gewinn. Und dann kann man echt sagen, Mensch, was ist das toll. Die halten einen mm. wirklich auch die Erden ein, ne? Du wirst nicht so schnell abheben, wenn du zwei Jugendliche im Haus hast, ja, weil du einfach am Boden bleiben musst und ja, irgendwie ja, immer ja, gucken genau. musst. Und da kann man auch irgendwann sagen, Leute, vielen Dank. Ja, Ich habe auch durch euch sehr viel erfahren und auch über mich. Natürlich, das kommt ja. alles wieder. Ne, Die Kindheit und die Jugend. Du erinnerst dich. Wie war das denn bei mir? Du hast vorhin mit deinem Vater angefangen. Ja, und das ist doch so schön auch, ne, dass man das auch noch mal betrachten kann.
0: Ja, wobei... Du ja auch sagst, man soll sich ruhig mal an seine eigene Pubertät erinnern und dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Relativieren. Ja, ja relativieren. Und obwohl ich jetzt keine besonders dramatische Pubertät, wie gesagt, hatte, würde ich mir trotzdem sehr wünschen, dass meine Kinder nicht anfangen, Kette zu rauchen, viel zu viel zu trinken und sich andauernd verlieben und sozusagen alle Energie in Liebesbeziehungen zu stecken. So habe ich mich damals, also im Nachhinein empfunden. Also weißt du, der Rückblick kann ja auch gruselig oder so sagen, dass man denkt, oh nee, bitte. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Ich würde heute sagen, einer der schlechtesten Tage in meinem Leben war der, wo ich angefangen habe zu rauchen. Und man möchte ja nicht, dass die Kinder so das machen wie man selbst. Und ich meine, du warst ja nun wirklich ganz hardcore drauf. Du kannst dir doch unmöglich
1: gewünscht haben, dass deine Kinder so werden. Erzähl doch mal ein bisschen. <lacht> naja, gewünscht habe ich mir das nicht. Ich habe mhm. davor große Angst gehabt. Ja, Ich habe meinen Eltern wirklich viel geboten. Ne? Ich habe sehr früh, ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen. Dann mit 13, 14, ich habe das Tablettenschränkchen meiner Eltern ausgeräumt. Und da waren ziemlich harte Sachen drin, weil meine Eltern beide Mediziner waren. Und dann habe ich das in der Schule verteilt. Und damals gab es große Flaschen Lambrusco. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, zwei Liter Flaschen. Und die habe ich dann auch mit in die Schule genommen. und dann haben wir da Die auch rotwein to- auch genau.
0: von denen du... Aber der Rotwein reichte irgendwann nicht mehr. Dann war es Haldol und was du noch so fandest. Und Apfelkorn,
1: im- ja. Und dann ja. bin ich mhm. auch von zu Hause abgehauen und hatte einen Unfall gehabt. Und dann mein Vater, der hat im Krankenhaus, war ja tätig. Und der hat eigentlich nie irgendwie... Der hat nie blau gemacht oder nie gefehlt, sage ich mal. Mhm. Aber da wurde er dann angerufen. Wir haben hier ihre Tochter. Was ist eigentlich die Krankenkasse ihrer Tochter? da war ich dann von Hagen nach Bochum gekommen und dort mit einem Freund hatte ich einen schweren also was halt ein Motorradunfall und dann sind meine Eltern gekommen und haben mich abgeholt und ich habe da habe ich ihnen gesagt ihr seid die beschissensten Eltern auf der ganzen Welt und meine Eltern haben sehr sehr ruhig reagiert und haben aber alle spitzen Gegenstände dann aus meinem Zimmer entfernt und ich durfte überhaupt keinen Schritt mehr alleine tun am Anfang ja. und natürlich habe ich Angst gehabt dass meine Kinder sich ähnlich verhalten würden weil ich natürlich später wusste was auch meine Eltern für eine Angst gehabt haben müssen und auch natürlich auch meine Drogenfreunde und Auch all diese Dinge, ja. Das möchte man nicht für seine Kinder und das ist ja auch auch gut so, dass man das nicht möchte. Mhm. Und gleichzeitig ist es, und du kannst natürlich, wenn die jugendlich sind, kannst du die nicht mehr zu Hause anbinden, sondern du kannst nur einfach ganz klar deine Haltung kommunizieren und sagen, was du gut findest und was nicht. Ja. Und das war ja auch früher noch ein bisschen anders. Bei uns war das so, meine Mutter hat gesagt, wer bis zwölf nicht raucht, kann jeden Mittag mit mir einer am Tisch rauchen. Das war natürlich anders als heute. Das würdest du wahrscheinlich deinen Kindern nicht sagen. Oder hast du ihnen Nein. nicht gesagt? Nein, ich habe auch
0: äh, ja <lacht> dann aufgehört. Ja, ist das cool oder ist das fahrlässig? Das ist ja quasi eine Ermunterung zum Rauchen. Ja,
1: ich glaube, das war einfach, das hatte auch auch da mit einer anderen Zeit zu tun. Wie gesagt, meine Eltern waren ja auch beide Mediziner, aber mein Vater hat auch gesagt, ihr könnt doch mal am Alkohol nippen oder so. Das war natürlich einerseits so was Gemeinsames dann, andererseits eben muss man das wahrscheinlich wirklich in der Zeit verstehen. Da war das einfach noch gar nicht so auf dem Schirm dass das einfach so schädlich ist und was das für Konsequenzen haben könnte. Ja, und ich ja, ja. denke, dass meine Eltern haben gedacht, wenn die das hier zu Hause machen, dann müssen die das nicht außerhalb. Das ist ja auch so ein Gedanke, mhm, dass Eltern sagen, dann lieber hier, wenn wir dabei sind, dann können wir es kontrollieren, als ja. wenn die dann denken, wir dürfen das nicht und machen das Verbotene dann woanders und dann ist es nicht kontrolliert. Wobei ich natürlich trotzdem woanders viel getrunken habe und auch früher viel geraucht habe, ja.
0: Nun sitzen wir ja beide hier relativ wohlbehalten.
1: <lacht> ja. Ich sag mal,
0: grob gelungen. Du schreibst ja auch, dass dieses Ausprobieren, das über Grenzen gehen, dass das dazugehört. Jetzt aber als Mutter, denke ich, habe ich natürlich auch die Angst, was, wenn es nicht beim Ausprobieren bleibt, wenn sozusagen die berühmte schiefe Bahn beschritten wird. Das ist ja so eine Mischung aus, ja, ich weiß, man muss sich abgrenzen und experimentieren, um seinen Weg zu finden. Aber es gelingt ja auch nicht immer. Das ist ja letztlich, glaube ich, die Angst, die uns dann allen im Nacken sitzt. Was, wenn der Weg nicht gefunden wird oder ins Jammertal führt? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, so ein Selbstvertrauen und nicht nur so ein Selbstvertrauen, sondern auch so ein Vertrauen in die Kinder zu haben. Die werden ihren Weg machen, auch wenn das auf Umwegen ist. Also meine Erfahrung ist, jedes Kind braucht mindestens eine Person, die an ihn oder sie glaubt und die wirklich sicher ist, du wirst es schaffen. Also auch die Kinder da sichern. Und wenn ich selber Sorge habe, dann muss ich irgendwie gucken. Dann muss ich, wichtig ist ja, dass ich eine Beziehung zu meinem Kind habe, dass wir in Kontakt sind und dass eben auch die Kinder sich trauen, wenn ihnen was Schwieriges, was Angstmachendes widerfährt, dass sie dann zu einem kommen und umgekehrt dass man auch mal was sagen kann, sag ich mal. ja, Und auch sagen kann, worüber man sich Sorgen macht, wenn es Grund zur Sorge gibt. Ja? Und dann auch sagen kann, okay, und das, das können wir nicht so lassen. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Da bleibe ich jetzt dran. Da lasse ich jetzt nicht locker. Also da mache ich mir Sorgen, dass so, was du gemacht hast, das kann irgendwie nicht so weitergehen. Dann muss man genau gucken und manchmal einfach auch dranbleiben. Ne? Aber man darf nie das Vertrauen verlieren, das ist auch wieder so schwer
0: gesagt. Mhm. Eine Freundin von mir hat es schwer, war alleinerziehend und ihr Sohn wurde kriminell, war von der Schule geworfen und brach etliche Lehren ab und sie sagte, sie wusste immer, dass er irgendwann seinen Weg machen wird. Und da saß der aber quasi schon im Knast und pff, dachte ich, ja, irgendwie toll, aber schien mir damals unrealistisch. Jetzt hat er tatsächlich seinen Weg gemacht. Manche machen ihren Weg ja auch nicht. Ich will jetzt gar nicht hier so ein, so ein Bedrohungsszenario aufbauen, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass diese Angst auch andere teilen. Was, wenn es mein Kind erwischt, wenn der durch schlechten Umgang, durch irgendeinen Fehltritt abstürzt?
1: Ja, ich sag mal so, du kannst sicher sein, in der Regel ist es nicht so, dass der Absturz von heute auf morgen kommt, mhm. sondern das wird sich anbahnen. Und du wirst merken, dem geht's nicht gut oder... Der geht immer mehr in die Richtung, dass er so viel trinkt oder dass er kifft oder dass er nicht mehr zur Schule geht. Das ist ja ein, ein schleichender Weg. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, auch frühzeitig irgendwie zu sagen, also mein Kind braucht was. Und wenn ich das nicht bereitstellen kann, dann müssen wir woanders hingehen. Dann müssen wir uns professionelle Hilfe holen oder gucken, welche Erwachsenen im Bekannten- und Freundeskreis sind da, also, dann muss man dranbleiben, mhm. und zwar frühzeitig, ja. Man muss dann erkennen,
0: wo hört das Experimentieren auf und wo beginnt die tatsächliche Gefahr? Mhm. Ist ja gar nicht so
1: leicht. Nee, das ist nicht leicht, aber das wirst du erkennen, ja. Und wenn du es nicht weißt, dann ist es wichtig einfach, wie können wir so im Austausch bleiben, dass du das mitkriegst, ja. Also, Eltern, deren Kinder jetzt, sagen wir mal, das Kiffen nicht nur ausprobieren, sondern das länger machen und vielleicht dann auch auf dem Schulhof mal selber was verticken oder so. Mhm. Die kriegen das irgendwann mit, wenn sie aufmerksam sind. Und dann ist natürlich der Punkt schon lange da oder schon länger bei da. Bei mir ist
0: eher so, dass ich glaube, ich ich bin ja Rheinländerin wie du wahrscheinlich auch. Du bist zumindest in Köln jetzt. Neige so zur Dramatik und ich denke dann ja schon bei einer verschwiegenen schlechten Note, jetzt ist alles aus, der wird kleinkrimineller oder großkriminell, weißt du? Also ich be, bin so schnell in Panik. Ich, ich habe ja noch nicht mal große Sachen, die es jetzt irgendwie zu beobachten gäbe, und finde es da schwierig, sich selbst so an die Kandare zu nehmen, zu sagen: Okay, fünf in Mathe heißt noch nicht, dass der Lebensweg für immer verbaut ist. Kommt mir in dem Moment aber vor, sozusagen okay. hysterisch, wie ich
1: veranlagt bin. <lacht> Wenn das an der Stelle ist, dann musst du, kannst du bei dir gucken. Ja. ja, dann ist mhm. es wichtig zu gucken, was ist das denn, was, was mich da so beunruhigt, obwohl ich doch weiß, dass auch Einstein mehrere Male Klassen wiederholt hat oder, keine Ahnung, andere erfolgreiche Menschen große Umwege gegangen sind, mhm. ja. warum darf der mhm. nicht mal eine 5 schreiben und wenn er das verheimlicht, dann ist vielleicht die Frage, wie kommt's? Ja, Was ist denn seine Sorge, dass er nach Hause kommt? Dann würde man ja erstmal darüber sprechen. Und dann wäre das interessant. Was ist die Sorge? Warum denkt er, er kann das nicht sagen? Ja? Mhm. Wovor hat mhm. er Angst? Also dann würde man ja bei so einer Sache, würde man vielleicht darüber sprechen. Ne? Also bei uns gab es ja zum Glück, meine Mutter hatte die Regel, bei einer 5 gibt es ein Eis. Und bei einer Sechs gehen wir ins Stadtcafé, Kaffee trinken und es wird nicht über Schule gesprochen. Ich habe ja, extra mal eine Sechs geschrieben, coole Mutter. Ja. weil meine Mutter so viel gearbeitet hat. Die hatte sehr, sehr wenig Zeit und ich habe extra meine eine Sechs geschrieben, eigentlich weil ich mit der mal ins Stadtcafé gehen wollte und Kaffee trinken und Kuchen essen wollte. Das haben wir dann auch gemacht und das war ein sehr schöner Nachmittag und wir haben auch nicht über Schule geredet. Was war Ihre Strategie dahinter, die Pädagogik dahinter? Meine Mutter, ich glaube, die wollte einfach, dass wir... Erstmal ist ja der Gedanke, wenn Kinder eine 5 oder eine 6 schreiben, dann können wir sicher sein, denen macht das selber schon ganz viel aus. Die brauchen nicht zu Hause auch noch einen drüber und die brauchen dann Trost. Die brauchen dann jemanden, der sie in die Arme nimmt und sagt: Ach Mensch, das tut mir leid, das ist ja echt, ist blöd. Aber vielleicht geht es ja beim nächsten Mal besser oder wie auch immer. Die brauchen, die haben ja. dann schon das ist schon Bestrafung genug, ja. Und ich denke mal, sie wusste das und sie wusste, dass man vielleicht auch Fünfen und Sechsen schreibt, wenn man gerade einfach andere Sorgen hat als Schule oder Interessen. <lacht> ja oder Interessen, mhm. ja. Und dass das ja. vielleicht dann das Thema ist und nicht die Schule. Ja. Ich schätze mal. Das war ihr vollkommen klar. Mhm. Deine Mutter hat ja auch den weisen Satz gesagt, Kinder müssen nicht brav sein. Genau, ja. Und da denke ich oft dran. ja, Weil äh, manche Erwachsene denken, Kinder müssten brav sein. Aber das ist nicht ihre Aufgabe. Kinder müssen gucken, wie komme ich durch den Dschungel der Kindheit irgendwie heile durch. Ja, Ja, und wir müssen gucken, wie wir sie gut
0: begleiten. Kannst du mir ein bisschen was erzählen über die drei roten und die drei grünen Vs. Ja. Insbesondere in den roten habe ich mich recht häufig wiedergefunden und kam mir schon gestern Abend, als ich meinen Sohn fragte, und wie war es in der Schule? Da dachte ich, oh, Alarm, 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 <lacht> Verhör, Verhör. Bitte geh
1: doch einmal die... Faust durch, Ja, ja die, sind und die so, guten und die bösen Faust. Die sind so ein bisschen entstanden, auch durch diese Gruppen, die ich schon sehr lange mache, schon über 20 ja. Jahre, ähm, wo, wo ich so beobachtet habe, was sind so wirklich die Sachen, wo also garantiert du sicher sein kannst, die Klappe fällt, Kontakt ist zu Ende. Ja. Und das sind Vorwürfe, Verhöre und Vorträge. Und das kennt irgendwie jeder. Sitzt du schon wieder am Computer? Oder hast du schon wieder dein Handy an? Natürlich diese Sachen, ja. Oder Vorträge, wenn ich überzeugt bin. Also, Rauchen und Alkohol und Drogen ist wirklich eine ganz schlechte Idee. Und ich erzähle meiner Familie täglich beim Abendessen, warum das alles nicht gut ist und vielleicht auch noch, warum die jetzigen Freunde nicht der richtige Umgang sind. Das geht dann da rein, da raus. Und das nützt gar nichts. Und ja, die Verhöre, die sind ja oft nicht nur mit einer Frage, sondern Verhöre sind dann so richtig. Ja, wo warst du denn? Ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, wer war denn noch dabei? Ja, warum hast du denn das und das nicht? Warum hast du denn nicht angerufen? Also das sind ja dann so, da wird man dann so investigativ irgendwie. Das macht man ja manchmal aus Not heraus. Viele Eltern sagen, der erzählt ja nichts. Ja, ja, um überhaupt ein Gespräch in Gang ja, zu bringen. genau. Ich empfinde es als Interesse, nicht als Verhör. Genau. Und das könnte sein, dass die Kinder das aber anders empfinden. Ja. ja. Und dann ist es gut, wenn man das wahrnimmt, wenn man das merkt. Und natürlich kann man sich das auch selber fragen, was will ich denn eigentlich wissen? Wenn ich frage, wie war es in der Schule, will ich eigentlich wissen, hast du die Mathearbeit schon zurück? Die Kinder spüren den Subtext, sage ich mal. Ja, das hast ja. nicht gesagt. Mhm. Ah, meine Mutter will doch nur wissen, ob ich die Mathe arbeite. Sag ich besser nichts. Also, wie immer war's. Mhm. Was willst du? Nichts Besonderes. Nichts ja. Besonderes. War mhm. wie immer. Das sind die okay. drei roten. Du grübelst gerade. Oder? Jetzt bitte die grünen, die <lacht> grünen Faust. Genau, das war dann so, dass die Leute in der Gruppe dann natürlich auch gesagt haben, ja, jetzt haben sie uns das mit dem roten Faust gesagt, aber was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Und was hilft denn eigentlich? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht können wir noch grüne Faust, dann ist, kann man sich das besser merken. Und das ist Verstehen, Vorbild sein. Vertrauen. Vertrauen, genau. Und bei Verstehen ist es oft so, dass Eltern dann sagen, ja, ich kann doch nicht alles verstehen oder so. Ja. Und ich kann doch nicht alles durchgehen lassen, sagen Eltern dann. Und darum geht es aber nicht. Also Verstehen heißt nicht, dass man alles gut finden muss, sondern heißt erstmal nur, vielleicht erinnere ich mich gerade mal, wie war es denn bei mir? Ah, Ich fand das auch irgendwie nicht so spannend in der Schule. Oder ich habe auch eine Ehrenrunde gedreht. Oder ich habe auch die Schule geschwänzt. Das heißt erstmal, okay, Jugendliche in dem Alter, die haben manchmal auch interessantere Ideen, als zur Schule zu gehen. So, Das heißt, ich verstehe das. Gleichzeitig haben die aber Schulpflicht und ich muss als Eltern auch mit dafür sorgen, dass die da auch hingehen. Also es ist beides gleichzeitig da. Es ist nicht entweder oder. Ich verstehe dich und gleichzeitig ist es aber nun mal leider dein Job, in die Schule zu gehen oder was auch immer. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Also verstehen mhm. heißt erstmal, dass ich in Kontakt bin, dass ich ja. den Jugendlichen auch signalisiere, es ist nicht so, dass ich nicht verstehe. Es ist nur so, es gibt andere Realitäten und die, das widerspricht sich manchmal. Und wir gucken mal, es ist beides da, wir gucken mal, wie wir es irgendwie zusammenkriegen. Ja. 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 Und Vorbild sein ist natürlich auch klar. Ja. Wenn ich von meinen Kindern erwarte, Handy weg beim Essen und ich selber telefoniere beim Essen, ja, was sollen die lernen? Kinder lernen mehr von dem, was wir machen, als was wir sagen. Insofern ist ja eigentlich ja. eine gute Situation. Wir können uns über, selber überprüfen und gucken, wie verhalten wir uns denn eigentlich. Wenn wir ja. respektlos ja. sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn die das auch sind. Ja. Das ist aber gut, weil da können wir was dran machen. Ja. Da können wir gucken, okay, was machen wir denn, was vielleicht auch nicht in Ordnung ist, was wir zu unserem Chef nicht machen würden oder zu unseren Freunden, würden wir nicht so reden mit denen, ja? Aber mit ja, unseren Kindern ja. reden wir so. Ja, warum? Wir können doch auch mal üben, mit denen respektvoll umzugehen. Oder mit unserem Mann oder unserer Frau, mhm. ja? Auch mhm. das. Kriegen Kinder natürlich mit, wie gehen denn die Alten miteinander um? Ist auch nicht so toll manchmal. Ja. Das ist wieder ein guter
0: die. Anlass, das eigene Verhalten zu überprüfen. Genau. Äh, ja. Vertrauen ist
1: das letzte V. Genau, und du hattest vorhin gesagt, kann man denn immer weiter vertrauen. Ich sag mal so, natürlich gibt es Situationen, wo das Vertrauen massiv erschüttert wird, manchmal, ja. Also nicht in allen Familien, aber das passiert, dass die Kinder einen anlügen, dass die etwas tun. Was nicht abgesprochen ist oder wo sie wissen, das sollten sie nicht machen. Und das ist immer zu gucken, erstmal, wie ist denn die Absicht dahinter? Also haben die das jetzt gemacht, haben die mich jetzt belogen, weil die wissen, ah, die Wahrheit vertragen die Alten eben nicht? Oder haben die mich belogen, weil sie so in Not waren oder weil sie mir extra einen auswischen wollten oder was auch immer. Was steckt denn eigentlich dahinter? Also auch das zu verstehen und wenn ich sage, okay, wenn wir ausmachen, dass du da und da nicht hingehst und du gehst da trotzdem hin, dann ist es so, dass das mein Vertrauen schmälert. Ja, und das kann man auch besprechen und sagen, wie können wir das denn wieder hinkriegen? Ich sag mal so, Vertrauen immer wieder neu. Manchmal muss es neu wieder aufgebaut werden. Das kann schon sein, ja. Dass was passiert, dass dein Vertrauen erstmal gestört ist. Aber dann zu sagen, okay, wie kriegen wir wieder hin? Wie viel Kontrolle darf und braucht der Heranwachsende noch? Also, ich
0: weiß nicht, ob Vertrauen das Gegenteil von Kontrolle ist, aber es gibt so Lebensbereiche, Ganz banal, sagen wir mal, Zähne putzen, wo man nicht einfach vertrauen sollte, ach, das machen die schon. Also jetzt beim 17-Jährigen schon, aber oder wenn sie Medikamente einnehmen müssen, weil es gibt ja unzählige Beispiele, wo man sagt, hm, hier ist ein Vertrauensmissbrauch auf lange Sicht,
1: schädigt auch das Kind. Das ist natürlich auch gut zu gucken. Ne? Du hast recht, wenn etwas gefährlich ist oder schädigend ist, wie zum Beispiel, dass ein Kind, das eine Erkrankung hat, sein Medikament nicht nimmt, dann muss ich natürlich dranbleiben, das ist vollkommen. Ja, immer klar. heimlich Süßigkeiten essen oder solche, es gibt ja zahllose Beispiele. Ja, wenn ich immer heimlich Süßigkeiten esse, dann ist erstmal nur die Frage, warum? Also dann geht's auch nicht darum, zu verbieten oder zu kontrollieren, das hilft nicht, das wird weiter heimlich passieren, sondern dann ist die Frage, was ist denn da eigentlich los? Was wird da in sich reingefuttert eigentlich. ne Worum geht's eigentlich? Dann ist es gut zu gucken, wie kann ich das verstehen, was da passiert. Mhm. Also Kontrolle, natürlich ist Kontrolle auch das Gegenteil von Vertrauen. Und je älter die Kinder werden, desto weniger kann ich kontrollieren. Das ist ja, ja auch ein Fakt. ne Und es ist auch natürlich nicht hilfreich, Dinge zu kontrollieren, sondern Es ist natürlich bei Jugendlichen so, gut, wir lassen uns Dinge absprechen. Wir können von mir aus auch direkt besprechen, was machen wir denn, wenn es nicht klappt. Ja, Also wir müssen ja davon ausgehen, dass die Dinge auch nicht klappen. Wir machen jetzt Mhm. irgendwie einen Deal, wie lange ist Computer, wie lange ist Internet. Manche Eltern denken, das könnte dann bis zum Abitur klappen. Aber das klappt maximal bis morgen. Ja. Und was machen wir denn dann? Das kann man direkt schon mitbesprechen. Ja? Weil man davon ausgehen kann, das ist normal, dass das dann auch wieder passiert. Ne? Was machen wir, wenn es nicht klappt? Sollen wir dann mal vielleicht auch wirklich in deinem Sinne mal auch das Handy und das Internet auch mal für ein paar Tage irgendwie aus dem Verkehr ziehen? Also nicht als Strafe, sondern das richtig vorbesprechen, weil das ist ja auch schwer, dann nicht dran zu gehen das nicht zu machen. Ja, ja weil du sagst, Strafen
0: äh, zeigen nur, wo der Hammer hängt, wer die Macht hat, ja. motivieren aber überhaupt nicht zum Bessermachen. Auch da ist man dann wieder so hilflos. Ja, wie kann ich es denn? Ja, bestrafen darf ich es nicht. Es soll aber eine Konsequenz für gravierendes Fehlverhalten geben. Oder sozusagen was wäre dann eine angemessene Reaktion? Also gerade, ich glaube, Handygebrauch, Daddeln, das ist ja was, was auch alle Eltern kennen, dass die Zeiten
1: überschritten werden. Ja, das ist gut, wenn man das vorher bespricht. Und mhm, zwar, m- wenn man den Kindern auch klar macht, vielleicht gibt es manches, das sieht aus wie Strafe, aber es, es kommt auf die Haltung dahinter an. Will ich jetzt dir beweisen, dass ich die Macht über dein Handy habe oder dass ich die Macht darüber habe, wie viel du schön für die Schule tust oder geht es mir um deinen Schutz? Ich weiß mhm. einfach, 24 Stunden Handy ist tatsächlich einfach auch nicht gesund <lacht> und deswegen. Auch wenn sich der Schutz anfühlt wie eine Strafe. Ja, für das und der, kind, ne? aber wenn das Kind die Haltung dahinter kennt, wird es auch den Unterschied spüren. Wir müssen uns nur klar machen, das wird es uns jetzt noch nicht zugeben. Das passiert dann mit 25, dass die Kinder sagen, okay, Mama, das hat mir schon geholfen, wenn ich da einfach mal eine Woche meine Ruhe hatte von diesem Gerät. Ja, Also wir müssen das, da kommt es wirklich auf unsere Haltung dahinter an. Und auch die können wir ja wieder überprüfen und sagen, Mensch, was wollen wir eigentlich? Wollen wir hier einen Kampf gewinnen? Oder wollen wir unser Kind schützen? Ne? Und das können wir den Kindern auch natürlich dann sagen. Ne? Und sagen, okay, wenn das so und so ist, dann passiert das und das. Können wir vorher schon besprechen. Und das ja. passiert, weil wir der Meinung sind, dass das auch ein Schutz für euch ist. Und nicht, weil wir euch ärgern wollen. Oder euch aus dem Kontakt oder holen Macht wollen. Oder Macht demonstrieren. Also das, ja. ist, das ist einfach wichtig. Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn wir jetzt nicht sofort dann wieder ein freundliches Kind haben. Das wird natürlich nicht passieren. <lacht> da müssen wir dann wieder aushalten, ne? Ja, hey, aber die Botschaft ist, es ist nicht gegen dich, es mhm. ist für dich. In der
0: neuen Shell-Jugendstudie wird attestiert, die Jugend von heute, ja? <lacht> auch so ein Begriff, ne? oh, die, Jugend die Jugend von, von heute, heute, sei eher pragmatisch, dass das Aufbegehren schwinden würde. Was würdest du sagen, wie sich Pubertät verändert hat und auch ist es heute schwerer zu pubertieren und auch Pubertierende zu begleiten? Was sind die Hard Facts sozusagen ja. dazu?
1: Also es ist auf jeden Fall schwerer geworden durch die Medien, das kann man irgendwie ganz klar sagen. Das ist in den vielen Familien ein großer Streitpunkt und sehr schwierig und wir spüren ja als Erwachsene selber, wie oft wir aufs Handy gucken und dass wir das schon so unbewusst auch machen, dass das ja. oft gar kein bewusster Umgang, auch bei den Erwachsenen ist Und das macht natürlich, was die Eltern wissen, noch viel weniger, was die Kinder und Jugendlichen einfach machen. Und mit dem Handy und dem Internet haben die ja die ganze Welt mit ihren Schrecklichkeiten und mit ihren schönen Sachen und allem. Ja. Und das ist eine Herausforderung für Eltern, weil es eben auch noch viel schwerer zu kontrollieren ist, als wenn die irgendwie draußen spielen gehen oder so. Ja. Ja. Oder wie
0: früher Fernseher. Früher war Fernsehen ja. das Pendant, aber das war natürlich dann auch.
1: viel leichter mitzukriegen. Das ist wirklich schwerer und es ist auch so, es gibt heute ganz viel mehr Familien, wo es auch Trennungen gibt und wo es große Probleme gibt auf der Erwachsenenebene. Also auch durch diese Trennungen ist es häufig so, das ist nicht generell so, aber viel, dass Kinder merken, Mensch, die Erwachsenen sind so mit sich beschäftigt und jetzt ist Papa schon weg und wenn ich jetzt auch noch Randale mache, dann ist Mama vielleicht auch noch weg. Also diese Sorge, diese Angst, auch dieses sich nicht trauen, auch noch Stress zu machen, das ist in manchen Familien auch ein Grund, warum kein Stress ist. Also es gibt verschiedene Gründe und natürlich ist es auch zum Glück, seit dem Jahr 2000, ist ja schon seit über 20 Jahren, ist in Deutschland die Prügelstrafe verboten. Und natürlich haben sich auch viele Dinge geändert. Und es gibt sicher auch viele Eltern, die verständnisvoller sind und auch, Anders mit den Kindern umgehen können und vielleicht auch den Kindern nicht mehr so viel Angriffsfläche bieten. Das kann auch sein. Also ich würde sagen, es hat vielfältige Gründe, warum es in vielen Familien nicht so hoch hergeht. Und das muss man genau gucken, was ist es bei uns?
0: Ja, du hast einen interessanten Satz geschrieben, viele natürlich, aber diesen (lacht) möchte ich noch zitieren. (lacht) Heutige Eltern wollen es besser machen als ihre Eltern früher. Was meinst du damit?
1: Ja, also dass vor allem Eltern sagen, Mensch, mir ist es damals gar nicht gut gegangen. Ich bin beispielsweise überhaupt nicht ernst genommen worden. Ich bin nicht beachtet worden oder es gab Prügel oder es gab psychische Gewalt, sage ich mal. Und dass Eltern dann sagen, so möchte ich auf keinen Fall, dass ja, mein Kind zu ja. so groß wird. Ich möchte, dass es dem besser geht. Und ich möchte da auch was besser machen. Das ist gar nicht so einfach. Und schießen damit manchmal auch übers Ziel hinaus. Ne? Ja. Dieses
0: Gluckige oder nicht loslassen können. Genau. Vielleicht sich zu viel
1: einbringen und äh, lästig fallen. Genau. Und manchmal ist es ein unbewusster Versuch, die eigenen Wunden zu heilen. Und mein Kind heute hm. hat ja gar nicht das Problem, was ich früher hatte. Und das ist wichtig zu gucken, ist denn das, was ich damals als Kind gebraucht hätte, braucht mein Kind das heute auch oder braucht das vielleicht was ganz anderes? Weil das hat ja andere Eltern und eine andere Umgebung. Also das ist wichtig zu überprüfen, will ich damit eigentlich mich selber nochmal heilen? Also als Beispiel ein Vater, der immer so eine Sehnsucht nach seinem Vater hatte und mit dem was unternehmen wollte und der Vater hat ihn immer vertröstet und doch dann keine Zeit gehabt und hat jetzt einen Sohn und will mit dem ständig was unternehmen und der Sohn will das aber gar nicht, weil der <lacht> weiß sowieso, mein Vater ist da und der ist mir sicher. Also das irgendwie klar zu kriegen, Mensch, das war mein Thema. ja, ja Und vielleicht ist das ja. gar nicht das Thema meines Kindes. Und das ist wichtig, dass man das auch nochmal noch mal genau guckt. ja.
0: Bei mir ist es ja so, dass ich ja einen pädagogisch fortschrittlichen Vater hatte, weil der ja war nun mit allen Wassern gewaschen als Erziehungswissenschaftler und ich tatsächlich manchmal den Menschen vermisst habe, weil er so, so sehr pädagogisch war. Also ich finde, das, was Eltern heute sicherlich auch zurecht versuchen, also viel Verständnis und bei sich bleiben, Begleiter sein. Mir hat eigentlich manchmal eine menschliche Regung bei meinem Vater gefehlt. Also der hat halt immer nur, wenn er sauer auf mich war, hat er immer gesagt, Schätzelein, du hast mich sehr verletzt wo ich denke, so Mann, dann hau doch mal auf den Tisch oder brüll mal rum. Weißt du, also dieses, wir sind eben auch, das war mir manchmal etwas zu viel Pädagogik. Und ich habe deswegen auch eine etwas verstümmelte Pubertät, fand ich, gehabt. Weil gegen diesen Vater war so schlecht Aufbegehren. hat ja immer alles richtig gemacht. Vielleicht ist das vorweggenommen, das, was die Kinder heute erleben, woran man auch verzweifeln kann.
1: Och, diese geschmeidigen, pädagogisch gebildeten Eltern. Ja, ich meine, in dem Satz steckt ja noch was anderes. Du hast mich sehr verletzt. Das war ja gar nicht als Kind deine Absicht. Du wolltest einfach mhm. mal auf die Kacke hauen, sage ich mal. Und du wolltest ja gar nicht deinen Vater verletzen. Aber das hält einen ja dann auch zurück, Ah, sorry, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch einfach noch keine Ahnung. Ja, genau, das macht so ein schlechtes Gewissen. Genau, das kommt noch dazu. Mhm. Ein schlechtes Gewissen machen ist natürlich, wird die Kinder eben nicht bestärken, weiter sich wild zu entfalten, sondern da schrecken die zurück. Ich kann dich sehr gut verstehen. Ich selber hatte ja eine Mutter, die Psychoanalytikerin war und die war (lacht) auch sehr bedacht, sag ich mal. Und wir hatten oft das Gefühl, ja, zeig dich doch mal. Wie geht's dir denn eigentlich? Was ja. ist denn mit dir? Mhm. Genau. Und warum haust ja. du nicht auf den Tisch? Ne? Ja, Men- mal so ein authentisches, ehrliches mhm. Gefühl. So eine saubere ja. Wute, genau also. Ja, und das ist dann so ein bisschen versteckt. ja mhm. Das kann mhm. ich gut verstehen. Und man hat ja das Bedürfnis, seine Eltern auch zu sehen. dann ne? Was ist denn denn da eigentlich los, wenn die nichts sagt? ja Dann fängst du an zu fantasieren ja. Ja. und denkst, oh, ich denkt die was ganz Schlimmes jetzt und das kann man aber nicht sagen. Anstatt, dass da mhm. jemand mal was raushaut und dann weißt du, wo du dran bist. <lacht> ja, genau. Ja, 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 das kann schon sein. Also es geht auch nicht darum, dass Eltern alles pädagogisch korrekt machen, sondern mhm. dass sie so bestimmte Punkte einfach beachten, nicht verletzen und auch mal sich ja. selber in Frage stellen und auch mal sich durchaus entschuldigen können und so. Ne? Aber das heißt nicht, dass die sich ständig bremsen müssen oder irgendwie ständig alles überlegt sein muss. Das wird dann unecht, ja? Ja, total gekünstelt, genau. Ja, so habe ich das manchmal empfunden.
0: Und habe mir das dann vielleicht auch manchmal schön geredet, wenn ich explodiert bin und meiner Wut freien Lauf gelassen habe, dass ich dachte, okay, mir hat das damals gefehlt tatsächlich, dieses authentische Gefühl, eine Tür zu knallen und rauszustürmen oder laut zu schimpfen. War deine Mutter anders? Ja, meine Mutter die war gar nicht in Konflikten anwesend ah, irgendwie. Aha. Also weiß ich nicht, die war immer im Schatten meines Vaters. Also die hat
1: auch nicht auf den Tisch gehauen.
0: Nein, aha. aber da habe ich auch an Reibung gar keine Erinnerung, auch nicht an genervt sein. Mein Vater hat mich ja dann schon auch genervt. Aber meine Mutter hatte wenig Reibungs- oder auch nicht Identifikationsfläche. Also ich war meinem Vater sehr ähnlich. Mhm. und Hast deswegen sich da orientiert, ja. Mhm. Ja, orientiert und gleichzeitig, ja. Und eben wollte mich wahrscheinlich reiben und abgrenzen, und er immer so mit seinem super pädagogischen <lacht> mm-hmm. Verständnis, um, kam immer mit seinem Verständnis um die Ecke
1: und das hat mich noch viel mehr genervt. Ja eigentlich. und gleichzeitig, der wollte es wahrscheinlich gut machen. ne? Das ja. war wahrscheinlich sein Wunsch. Es dann das total, wollen wir ja alle ja. letztlich. Ne, wir wollen unseren Kindern ja nichts Böses. Genau, ja das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Interessant ist dann natürlich, wie ist der denn selber groß geworden, wie ist der so geworden, also jetzt für heute als Kind, muss man sich dafür nicht interessieren, aber der hatte einen sehr strengen Vater, Mhm. schrieb
0: er nämlich auch in diesem Brief, sehr strengen Vater, da gab es auch mal eine Tracht Prügel, das war ja Im letzten Jahrhundert kostet sie noch gar nicht unüblich. Und
1: das ist interessant dann zu verstehen, warum der so geworden ist. Ja, so wollte der nicht sein. Ja, aber er ist genau anders geworden. Ja, Ja. so wollte er nicht sein. Viele treten ja in die Fußstapfen dann doch
0: ihrer Eltern. Und ja, er wollte genauso nicht sein. Ich wollte zum Schluss nochmal das Fazit meines Vaters vorlesen. Ah ja, gerne. Dich fragen, was du... Entschuldige, dass das so persönlich geworden ist. Nur weil ich gerade diesen Brief eben gefunden hatte, dachte ich, wir können uns ganz gut daran entlanghangeln. Ich lese es einmal vor, sein Resümee seiner Verzweiflung eigentlich. Also das ist 1988 eben, da war ich 17. Wie kann ich mich in Zukunft verhalten? Soll ich nun die Schlussfolgerung ziehen, wie ich es mache, mache ich es falsch? Die Versuchung, eine solch resignative Haltung einzunehmen, ist groß. Das entspricht aber weder meinem Lebensstil noch meiner Auffassung von Erziehung hin zu einer Partnerschaft. Partnerschaft auch zwischen Vater und Tochter. Wohlwollende Distanz wäre eine Haltung, die vielleicht beides beinhaltet, Anteilnahme und Freilassen. Ich hoffe, dass es mir mit Ihrer Hilfe gelingen wird, diese Haltung einzunehmen. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind vielleicht manche Träume, die ich in Bezug auf Ihre Zukunft hege. Doch was dabei gewonnen und langsam am Horizont sichtbar wird, ist die Partnerschaft zweier erwachsener Menschen, die sich in Freundschaft zugetan sind.
1: Ja, schön. Der hat so richtig drum gerungen, auch seine Träume nicht zu deinen werden zu lassen. Ja. Natürlich hat man Vorstellungen auch, wie die Kinder werden sollen. Und das ist gut, wenn man auch sich das klar macht, das sind meine Vorstellungen und die haben auch vielleicht mit meinem Kind nichts zu tun und das hat er getan. Und er hat es gleichzeitig zugeben können, dass er sowas hat. Das ist doch schön. Ja.
0: Aber wie schwer das ist, ne, von den eigenen Wünschen und Vorstellungen Abstand zu nehmen, das merke ich ja jetzt viele, viele Jahre später und verstehe so sein Ringen um, wir können doch nicht mehr als hoffen, dass unsere Kinder glücklich werden oder ein erfülltes Leben haben und die Vorstellung, was ein erfülltes Leben ist, ist uns nun mal zu eigen. Das ist schwer, sich da so in so eine gedankliche Freiheit, sich selbst zu entlassen. Und fällt mir und bestimmt anderen auch sehr schwer, weil die Realität ist ja oft sehr störend. Dann. Ja,
1: schön hast du, schön gesagt. Aber weißt du, der Weg ist ja erstmal dieses Sich-Bewusst-Machen. Ne? Ja, ich habe mir schon was anderes für mein Kind gewünscht oder würde mhm. es mir wünschen. Und das Schöne ist aber, dieses Kind ist ein eigenes Wesen, eigentlich ja von Geburt an. Und die Kunst für mich ist auch das zu respektieren und darauf ja. zu vertrauen, das wird seinen Weg machen. Und der muss ja auch ein anderer sein als meiner. Denn dann ist es sein eigener und damit geht es durchs Leben. Natürlich, ich finde das wirklich super, wenn Eltern so das reflektieren können und am Ende auch sagen können, okay, es ist nicht leicht für mich, aber ich werde sie freilassen und der Lohn sozusagen und das, was vielleicht dabei erwächst, sind zwei Menschen, die auch eine Art von Freundschaft haben können und eine ganz andere Beziehung. Und das ist ja auch das Gute. Du wirst die Kinder freilassen und es wird auch rumpeln und Gleichzeitig, wenn die zurückkommen, hast du auch die Chance, wirklich eine neue Art von Beziehung aufzubauen. Erstmal ist es Abschied und traurig und dann gibt es ja. aber auch die Chance, okay, wie gestalten wir jetzt unsere Beziehung als zwei erwachsene Menschen? Und das ist auch schön. Eben,
0: und das ist auch schön. Und das ist dann eine neue Beziehung, die gestaltet werden muss. Und es ist eben sehr tröstlicherweise kein Abschied für immer, sondern eine letztlich eine Phase hin zu einer neuen immer noch großen Liebe
1: genau und groß und wirklich auch sehr entwickelt dann ne wenn man ja. das alles durchlaufen hat ne? ja einer reifen Beziehung ja
0: ja darauf wollen wir uns jetzt freuen du bist ja schon so weit aber ich denke das ist ein schönes Schlusswort dass
1: wir uns diese Beziehung der Zukunft manchmal vor Augen halten wenn es jetzt rappelt im Karton genau auf jeden Fall und auch dass wir eben wissen Mensch Die erden uns und schön, dass wir sie begleiten können. Das ist, unser Leben macht das reicher, viel reicher.
0: Ich danke dir sehr, liebe Elisabeth, für dieses
1: sehr ermutigende Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne, ich danke dir auch.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.